0: Atención al cliente es más que solo contestar preguntas básicas sobre tu producto o servicio. Lo bueno viene cuando hay problemas con los clientes, cuando hay alguna queja y si esa persona que atiende a tu cliente no tiene las herramientas y tampoco la libertad de tomar decisiones para resolver la situación, pues el problema se hace más grande y lo más seguro es que a ese cliente se pierda. Bienvenido de nuevo al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 77. Yo soy Daniel Rodríguez de La Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast, y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Me gusta, me gusta el episodio de hoy porque también tiene que ver con el tema del servicio al cliente. Y en estos más de 15 años que tengo dedicándome a esto, he detectado seis preguntas que son claves al trabajar con una empresa que quiere mejorar su servicio al cliente. Estas preguntas lo que hacen es que tú solo te des una idea de dónde te encuentras en cuanto a la relación con tus clientes y más que nada las hago con mis prospectos para que se convenzan ellos mismos de que es momento de hacer algo al respecto. Así que hoy te voy a compartir casi que una de mis videollamadas de mentoría, que es uno de los servicios que tengo, por lo que te invito a que tomes nota y que aproveches esta información. La primera pregunta que debes hacerte es ¿cuándo fue la última vez que capacitaste a tu personal? Y esto es muy importante porque la mayoría de los emprendedores o empresarios con los que empiezo a trabajar, por lo general le echan la culpa a su personal por el mal servicio que dan. Y bueno, no se quieren dar cuenta que nunca les han dado las herramientas para que lo hagan bien. ¿Quieren contratar a la persona perfecta? Ese que ya venga capacitado o que le guste capacitarse por su cuenta, que tenga sus propios clientes, que esté recién egresado, pero que tenga por lo menos cinco años de experiencia, que se motive solo, que tenga carro y hasta que tenga su propio laptop. Pues no. <risa> Ahí te encargo cuando des con uno de esos. No puedes culpar a tu gente por dar un mal servicio porque para empezar, tú lo contrataste. Pero además, nunca... Te has tomado el tiempo de capacitarlos, de entrenarlos en ese tema. Y si estás pensando que capacitar a tu gente cuesta dinero porque pues lo vas a capacitar y luego pues lo más seguro es que se te vaya. La verdad es que solo hay algo peor de capacitar a tu gente que se te vaya y eso es no hacerlo y que se te quede. Eso es mucho más caro. La segunda es mi equipo de trabajo entiende el impacto de las relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Cuando me toca capacitar en el tema del servicio siempre hago una pregunta que es clave para mí y así yo me puedo dar cuenta si esa persona tiene claro el tema de la importancia de cuidar a los clientes. Y esa pregunta es ¿Quién te paga? Por lo general las respuestas son Martita, el área de contabilidad, el área de pagos, mi jefe. Y bueno, definitivamente esa no es la respuesta que busco. Mientras esa persona no entienda que su cheque de cada quincena viene de su cliente, difícilmente se va a preocupar por dar un buen servicio. Si no cuidamos a nuestros clientes, ese cheque cada vez va a ser mucho más chico. O peor tantito, en poco tiempo nos vamos a quedar sin cheque. La tercera pregunta es, si mis clientes reciben un mal servicio, ¿cómo puedo enterarme de la situación? Durante mis conferencias hago la siguiente pregunta, ¿cómo ves el servicio al cliente en tu empresa? La mayoría contestan muy bien, de hecho casi no tenemos quejas y bueno, la verdad es que... El hecho de que no tengas quejas no es un indicador de que tengas un buen servicio, porque el 96 de los clientes inconformes o insatisfechos no se quejan, simplemente se van. Piensa en todas esas empresas o negocios que dejaste de visitar y que nunca te buscaron para saber qué pasó. Bueno, pues eso mismo puede estar pasando con tu negocio o emprendimiento. Y por lo tanto, te recomiendo buscar maneras sencillas de obtener retroalimentación de parte de tus clientes. Pueden ser de manera directa. Pregúntales directamente o por medio, no sé, de los diferentes canales de comunicación que tengas tú con tu mercado. La cuarta pregunta es, ¿tus políticas van todas en contra del cliente? ¿Sientes que constantemente tus clientes se quejan de tus políticas? La mayoría de las políticas de tu empresa son para defenderte de tus clientes. Porque si es así, lo más seguro es que estés perdiendo entre un 10 y un 30% de tus clientes al año. Ya lo he dicho, las políticas no son para defendernos de nuestros clientes, sino que deben de ser una serie de pasos para ayudar a nuestros clientes cuando hay algún problema. Y ahí te van algunas alarmas que te van a avisar si tu política es muy mala o si apesta. Si tus clientes sacan ventajas de tus políticas, entonces esa política no tiene sentido. Por ejemplo, una vez hablé a la compañía de internet que tengo. Y le dije que si me podían ayudar a cambiar el servicio a, a la nueva casa. Y me dice, claro que sí, solo que el cambio de domicilio tiene un costo de 700 pesos. Y yo, ¿y eso? ¿Por, ¿Por qué me quieren cobrar si quiero seguir con ustedes? Sí, es que así es nuestra política. Ok, tengo entendido que ustedes no cobran por contratarlos o por la instalación. ¿Todavía es así? Ah, sí, así es. Ah, bueno, le dije, entonces cancélenme el servicio y mañana les hablo para que me instalen en la nueva casa. Y entonces hubo un silencio medio incómodo <risa> y me dice, a ver, deme un minuto, regresa y, y pues ya me dijo, no, no se preocupe señor, por esta ocasión no le vamos a cobrar nada. <risa> La verdad es que yo no estaba buscando no pagar, simplemente no entendía esa política de ellos, simplemente no tiene sentido. Otra alarma de que tu política es muy mala es cuando solo busca irritar al cliente, como por ejemplo, si ya lo abrió no hay devoluciones. Son políticas que, que hacen sentir al cliente como tonto. Y, y no te digo que no tengas políticas. Simplemente te recomiendo que las veas desde el punto de vista del cliente. Si tú fueras cliente de tu empresa, ¿de qué manera te gustaría que te ayudaran si algo sale mal con el producto que compraste? Es todo. La quinta pregunta es, ¿tienes una idea de cómo contratar gente con actitud de servicio? Se pudiera decir que la calidad de tu servicio va a depender de la calidad de tu gente. Por lo general al momento de contratar te enfocas en si esa persona sabe hacer su trabajo y claro que es importante. De hecho, para eso se contrata una persona. Pero algo que me ha tocado ver muchas veces es que rara vez se fijan en la actitud de la persona. O sea, me ha tocado hacer entrevistas de actitud y de servicio para candidatos a algunos puestos en, en diferentes empresas. Y una pregunta que me hice mucho sobre esa persona es ¿cómo te fue en el trayecto de tu casa para acá? Y casi siempre son las mismas respuestas. No, pues un calorón que ya ni se aguanta. No, hombre, un tráfico del demonio. Ahora, hay personas que sí me han contestado. Pues está bueno el calorcito, pero aquí ando para darle con todo. Y, y me ha tocado también invitarlos a dar una vuelta por el centro de la ciudad con él manejando en plena hora pico. Y entonces veo cómo reacciona en esa situación. Me fijo cómo se dirige a las personas que limpian los cristales en la calle. También me ha tocado llevarlos a un asilo y ahí puedes medir también la paciencia de esa persona. Y me he dado cuenta que ese tipo de acciones te dicen más sobre la actitud de servicio que cualquier currículum o prueba psicométrica que puedas encontrar por ahí. Y la sexta y última pregunta es ¿qué tanto poder de decisión tiene tu personal que da la cara con el cliente? Atención al cliente es más que solo contestar preguntas básicas sobre tu producto o servicio. Lo bueno viene cuando hay problemas con los clientes, cuando hay alguna queja y si esa persona que atiende a tu cliente no tiene las herramientas y tampoco la libertad de tomar decisiones para resolver la situación, pues el problema se hace más grande y lo más seguro es que se pierda a ese cliente. Ahí te van dos casos distintos que me sucedieron a mí con diferentes hoteles. Una vez hice una reservación en un hotel y la habitación que había hecho yo era con vista al mar. Cuando nos entregan la habitación me di cuenta que no era la habitación que yo había reservado. Entonces fui a la recepción, les comenté eso y bueno, la persona de recepción me dijo que no podía hacer nada porque su jefa no, no estaba. Entonces le pregunté si tenía habitaciones disponibles con vista al mar y me dijo que sí, pero que no podía hacer nada sin la autorización de su jefa. Y me imagino perfectamente a su jefa diciéndole pobre, ti si haces algo sin mi autorización y bueno. No se dan cuenta que lo único que crean con ese tipo de situaciones es, es, es una fricción con el cliente. Ahora, ahí te va el otro caso que también tiene que ver con un hotel. Una vez hablé a recepción para pedir una plancha y la señorita de recepción me preguntó si necesitaba plancha normal o de vapor. Le dije, no, con la de vapor está muy bien. Me la mandó y todo todo perfecto. El caso es que me fui a otra ciudad y a los tres días tenía que regresar de nuevo a ese hotel. Y lo que me llamó la atención fue que me mandó un WhatsApp a Argelia, así se llamaba la persona de recepción, preguntándome si iba a necesitar otra vez la plancha de vapor. Ahí la gran diferencia entre tener o no la libertad de tomar decisiones para ayudar a nuestros clientes. Tú decides. Como ya lo he dicho en otros episodios, no es culpa de tu personal estar dando un mal servicio. Es tu responsabilidad darles las herramientas para que lo puedan hacer de una mejor manera. Y estas seis preguntas te van a ayudar mucho a que te des una idea sobre dónde te encuentras en el tema del servicio y la experiencia del cliente. Ahí viene qué. Ya tenemos fecha para el taller Negociación para Emprendedores y va a servir virtual y en vivo el día 7 de julio a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si no puedes estar, no te preocupes porque va a quedar grabada y vas a poder acceder a verla las veces que quieras durante un mes completo. Así que si eres de los que cedes seguido ante cualquier exigencia que el cliente tiene, que constantemente te piden un mejor precio y tienes miedo de no dárselo porque lo puedes perder, o si te han dicho que eres muy joven y que no tienes experiencia con tu trabajo, pues definitivamente este taller es para ti. Quiero ayudarte a evitar esa desventaja con la que sales al momento de vender cuando vas empezando. Y aquí te dejo el link para que compres tu lugar o también puedes entrar a crecesmx.com y en la sección de aprendamos está el taller. Por cierto, ya que agregues el producto al carrito, si agregas el código PODCAST22, te vas a dar una gran sorpresa. Muchas gracias y continuamos. Y se viene la sección de preguntas y respuestas. Vámonos de una vez con la primera. La primera la hizo Santos y dice en qué situaciones se vale dar descuentos. Hola, Santos. Me, me imagino que sabes que no soy muy fan de los descuentos, pero definitivamente hay excepciones a la regla. <risa> Primero, no me gusta llamarle descuento porque siento que tiene una connotación negativa o más bien suena a que le estás restando valor a tu producto o a tu servicio. Así que yo le llamo precio especial. <risa> si alguna vez te nace dar un precio especial a alguno de tus clientes, por favor, toma en cuenta a tus clientes más leales esos que han estado contigo tanto en las buenas como en las malas. Ellos se los merecen más que ningún otro y solo hazlo cuando realmente lo necesiten. También aplica cuando tenemos un exceso de inventario y tenemos que darle rotación a nuestro producto. Otra es cuando viene una nueva versión de tu producto y bueno la versión actual puede contar con un precio especial. Y bueno, creo que esas serían las situaciones en las que yo te recomendaría dar un precio especial. La segunda pregunta es de Saraí. ¿Qué es el precio ancla que mencionaste en uno de tus episodios? Eh, buena pregunta, Saray. Y claro que te explico lo que es el precio ancla. Es muy sencillo y te puedo asegurar que lo has visto en muchos lados. Y es cuando te ponen un precio antes que otro para que te des una idea de lo mucho que te pudieras ahorrar al tomar una decisión de compra. Por ejemplo, en los restaurantes hay muchos que te ponen los productos de los precios más altos resaltados porque quieren que... Mejor te vayas a esos productos que más les dejan o que más margen tienen. También lo puedes ver en los servicios como, por ejemplo, vamos a suponer una plataforma tipo Zoom que tiene tres opciones de precios. Vamos a suponer que la opción número uno vale 25 dólares. La intermedia vale 49 dólares y la más cara está en 79 dólares. Entonces lo que, lo que se nos viene a la mente es la opción de 25 dólares no está mal. Pero por solo $24 dólares más, obtengo más del doble de beneficios. Y la de $79 dólares, pues ya está muy arriba y no necesito tanto. Entonces terminamos escogiendo como la mejor opción la segunda, que es la de $49. Y bueno, eso viene siendo el famoso precio Ancla. Pon atención en la publicidad y vas a darte cuenta que es más común de lo que te imaginas. Y la tercera y última pregunta es de Esteban. Tengo que entregar una tarea el próximo viernes y debo llevar la definición de Customer Experience. ¿Me ayudas? Obviamente, Esteban, y entre más sencilla sea la definición, mejor. Así que ahí te va. Para definirlo, piensa en la última vez que tuviste una experiencia como cliente y acuérdate cómo te sentiste. Porque eso es la experiencia del cliente. Viene siendo la manera en cómo te sentiste al interactuar con todos los puntos de contacto que la empresa tuvo contigo. Y esa experiencia pudo haber sido positiva o pudo haber sido negativa. Y ahí está, Esteban. Espero que te pongan 100... Y luego me avisas cómo te fue. <risas> Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con 5 estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.